1: Estás escuchando Poughkeepsie Podcast, Poughkeepsie número 7 de esta segunda temporada. Bueno, después de los acontecimientos de las últimas semanas, eh, volvemos con un nuevo podcast y volvemos con un podcast que también es especial, no, es, eh, no va a tener las secciones de siempre, sino que como podéis haber visto en el título... Hoy vamos a tener un invitado especial, vamos a tener una entrevista a un switcher, a ese tipo de personas que han estado viviendo en la oscuridad y que han visto la luz gracias a Jobs. Así que vamos con una, con una promo y después continuamos con esa entrevista.
0: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho. ...tu podcast de historia y mitología. Un saludo.
1: tenemos un programa especial, que tenemos un, un invitado, el primer invitado que tiene Pokipsi y Podcast, y eh, pues como ya habéis visto hace unos, unos cuantos programas, hemos intentado eh, dar las primeras pautas para un switcher, entonces a mí me hace ilusión ver realmente o qué, qué opina o cómo, cómo se ha desenvuelto un switcher eh, recién llegado a la plataforma. Así que hoy estamos aquí con Robert, que nos va a contar un poquito eh, cómo ha sido su llegada a Mac. Hola Robert.
2: Hola, buenas noches. Buenas tardes.
1: <ríe> ¿Qué tal? Sí, buenas, buenas noches en, en Madrid. Eh, buenas eh, sí, buenas madrugadas ya casi. Eh, bueno, pues eh, para empezar, eh, bueno, eh, Robert es un amigo. Eh, nos conocemos desde hace pues, ya más de 15 años. Uf. Eh, desde el instituto, desde el principio del instituto y, y para empezar a poner en contexto esta conversación hay que decir que, que Robert es, eh, o sea, es un usuario muy avanzado de Windows o sea, has estado en Windows toda tu vida y realmente, uh -huh. eh, de hecho, fuiste tú el que me enseñaste a mí en su día a, a manejar eh, muchas cosas de Windows ¿no? Eh, Pues no he oído, madre mía eh, eh, por, eh, ¿cuál, eh, o sea, ¿Desde cuándo la informática? ¿Desde cuándo más o menos estás metido en cosas de informática?
2: Pues no sé, yo creo que justo cuando empezamos el instituto, más o menos, compraría a mi padre el, el primer ordenador, por ahí más o menos. O sea, que estoy hablando, yo qué sé, de 18 años, puede ser más o menos, 15 años. Que,
1: que en aquella época, o sea, estamos hablando cuando estaba Windows, eh, Windows 3, Windows 3.1.
2: Bueno, y. Y sin, y sin Windows. O sea, yo me acuerdo de o sea, crecer con el ms dos o sea, a base de, de, de golpe de, de teclado.
1: Claro. O sea, yo, por ejemplo, toda esa, toda esa parte de la historia de, de la informática realmente no, no tuve ese contacto con los ordenadores, con los PCs. Ya sabes que, que tuve uh -huh. un CPC, pero que realmente se lo sí, utilizaba sí. Para, para jugar, ¿no? Eh, entonces, eh, los, el primer ordenador eh, con ms dos y después eh, uh -huh. siempre con, con Windows. Con Windows. Eh, uh -huh. pues, Cuéntanos qué, ¿cuál es tu último ordenador con Windows? ¿Cuál ha sido?
2: Eh, uf, pues yo creo que todavía funciona. Me lo compré ya hace ocho años. Yo creo que cuando estábamos, cuando estaba allí en Toro todavía trabajando en el en el garaje con los primeros dinerillos que fui ahorrando me compré y ahí está todavía funcionando. Es el que utilizo para por eso para descargar casi prácticamente. Uh -huh. y Me lo compré, vamos, para, ya sabes, para hacerlo del proyecto y poco más y ahí está
1: Sí, y bueno, y de hecho, o sea, yo me acuerdo la primera vez que me lo enseñaste eh, que, O sea, que me enseñaste, por ejemplo, cuando, cómo se abría el Word Y, o sea, yo no he visto un ordenador más rápido en mi vida O sea,
0: cuando lo compraste
1: <risa> era la bomba, ¿no? O sea, qué, aquello que, que tenía, ¿qué, qué procesador eh, tenía?
2: Era un 21.4 o 3.200 3.200, sí Y, vamos, y funciona así funcionando, ya te digo, como el bueno no como el primer día porque ya desde cuando le cuesta, he tenido que formatear alguna vez el código vital, pero pero sin ningún problema.
1: Y, y tiene con Windows 7 actualmente.
2: <risa> Windows X o
1: logo todavía. X, X, X todavía <risa> ah, por, sí, sí, entonces por eso funciona todavía bien. <risa> bueno. pues, eh, tengo, me
2: lo bajé el otro día por, por probarlo, pero porque yo creo que no va a poder moverlo bien. Hmm.
1: Eh, entonces, bueno, y, eh, la cuestión de esta entrevista es precisamente porque eh, llega un momento en el que tienes ese ordenador Hace ocho años, eh, ya la verdad uh -huh. es que es un tiempo prudencial para contar con un <risa> ordenador Y decides pasarte a Mac eh, ¿Por qué? ¿Sí? O sea, qué? ¿Qué te ha impulsado eh, a pasarte a, a Mac?
2: Bueno, yo, yo creo que, bueno, ¿qué o quién básicamente ha sido el qué? Pues seguramente, el, como muchos era el haber probado un iPhone el probar el iPhone entrar en el mundo Mac a través de un iPhone yo creo que no creo o sea que no se ve ni el primero ni, ni el último y quién pues está claro que, que, que tú o sea, hablando contigo y, y bueno pues poco a poco vas mirando en foros vas mirando joder pues es que esto lo puedes hacer más fácil con el Mac tal y, y bueno y luego mi experiencia con con el trato de la gente de, de la Apple Store del Sanadú y, y el probar los productos allí físicamente básicamente
1: Claro, porque eso también es una ventaja. De hecho, yo me acuerdo eh, que cuando yo me compré el, eh, mi, mi Mac, eh, por ejemplo, me acuerdo de Iván, que, que me decía, y, bueno, ¿y cómo es la o sea, cómo es que se ve en la pantalla? O sea, había mucha gente que hasta hace relativamente poco no había visto nunca un Mac encendido. De hecho, yo creo que ni apagado, ¿no? Eh, entonces, pues, el poder ir a las tiendas, no solo ahora con la de Sanadú sino con los Apple resellers que hay en Madrid y todo, y en todas muchas ciudades, eh, que realmente eso también ha ayudado mucho a la gente a a desvirtuar eh, el, el eso de que sea un ordenador extraño o que solo sea para, para trabajar en, en cosas de edición y demás, entonces la gente lo ha tenido más, más a mano para conocerlo, ¿no?
2: Sí, pues eh, sí, bueno, no, realmente es que tú cuando haces la demostración de los productos o cuando lo has anunciado en la tele o en internet, bueno, la tele no, no, no tanto, pero lo ves por fuera y dices oh, es precioso! Pero ¿y por dentro? ¿Qué es lo que tiene? ¿Sabes? Allí vas, lo pruebas y realmente ves que aquello... Funciona y funciona bien, sí. o sea, y es así. Hmm.
1: Y entonces, eh, hablamos de, de que tu primer in, tu primera incursión en el mundo de Apple realmente fue a través de un iPhone, como, como mucha gente, o a través de un iPod mm -hmm. de otra gente, eh, porque el anterior teléfono que tenías eh, era el, mm -hmm. el HTC que yo te conocía.
2: Sí, el HTC Diamond era. Diamond. Mm -hmm.
1: Que, bueno, pues como, como anécdota contaremos que, que cuando yo me compré el primer iPhone, eh, pues... Eh, Tú te, te pusiste un, un modo, o sea, un tema en el, en el Diamond que hacía que te tenías que desbloquearlo como el, como el iPhone, ¿no? Entonces, pues más, mm -hmm. o menos, más o menos se parecía. Pero cuando te compraste el iPhone, que, eh, que digamos que es el, el 3GS, el que tienes, eh, sí, dijiste, bien. no, o sea, esto realmente tenías razón y la diferencia es abismal, ¿no?
2: Bueno me, me acuerdo que es que estábamos en una terraza allí en toro y déjame tu móvil y cuando lo fuiste a desbloquear te descojonaste en mi cara <risa> y yo era cuando bueno, la primera vez que cogí el teléfono y lo fui y lo encendí y me salió la pantalla de desbloquear, realmente yo también me descojoné acordándome diciendo pero si es que esto era una copia burda al otro de lo que yo tenía, sabes que es así, intentaban imitar el sistema de desbloqueo del iPhone sí. con un programa claro porque era realmente malo lo que tenía en el HTC
1: y el HTC que, que en aquel momento era evidentemente era un, un Windows Mobile lo que tenía
2: era un Windows Mobile vamos y supongo que seguirá funcionando se la, se la, la heredó mi padre y él, él seguirá con ella me imagino
1: sí estoy qué te iba a decir eh, pues de hecho bueno esta entrevista ya te, te lo comenté cuando te pasaste al iPhone porque realmente mm. también era un buen un buen momento para ver qué cómo Alguien recién llegado a, a un iPhone, cómo, pues, cómo ve la, la perspectiva con sus anteriores teléfonos. ¿Qué nos puedes decir? Ya lleva, cuánto hace que te lo compraste.
2: Pues ya hace un año y medio, ¿Qué, por qué,
1: ahí o más. Complicado. Sí. Y, y qué, qué qué puedes decir respecto a al, sobre todo a Windows Mobile. O sea, ¿qué, qué diferencias o cómo ha cambiado tu forma de utilizar el teléfono?
2: Respecto a Windows Mobile, al que yo tenía, la verdad es que tienes que tener una vista de, de, de lince, porque eran unas líneas tan tan estrechas las que entraban en la pantalla, tienes que tirar de puntero todo el día, porque eh, venía con un lapicerito de estos, sí. y, y bueno, la sensación de, del manejo táctil no tenía absolutamente nada que ver, evidentemente. El otro estaba muy bien, porque tenía su GPS incorporado, tenía su cámara, era táctil... Hacías un con la mano, haciéndole un circulito en la pantalla, estaba bastante curioso, pero no tenía absolutamente nada que ver, o sea, pero nada que ver, porque y, esto... Eh, sí dime. dime. Cu
1: cuando tenías, eh, con, el, con el HTC, ¿tenías eh, datos en el teléfono? ¿Tenías contratados datos?
2: No, no, no. Me lo pude, o sea, lo saqué sin datos y en aquel momento pensaba que no era necesario. Y es que ahora no, no concibo un móvil sin internet. Claro, y es, que, lo saqué. es que esa
1: es una de las grandes diferencias, ¿no? Cuando, o sea, antes uno, o sea, incluso siendo smartphone, entre comillas, ¿no? Como podían ser eh, los Nokia de Symbian eh, de hace unos uh -huh. años, eh, realmente uno no se planteaba tener datos, pero ahora es algo imprescindible. Y creo que a esa evolución también ha ayudado muchísimo el iPhone, ¿no?
2: sí, sí. sí. Yo, yo ya te digo, cuando me saqué el con una portabilidad hacia Vodafone y tal bueno no sé si se puede decir nombres de marcas comerciales sí,
1: en, en mi podcast puedo, puede, se puede decir lo que yo quiera
2: pues me la saqué ya tengo una portabilidad me la saqué gratis y tal recién salido, que había salido y yo diciendo madre mía es que he triunfado me lo he sacado sin internet y tal y, y, y es que yo decía pero para qué la gente quiere internet en el en el móvil y es que era, fíjate en un año y medio cómo ha cambiado el tema que no me lo no me lo planteo ahora mismo quedarme sin sin internet en el móvil o sea que
1: ¿Y cómo eh, qué, qué, da, qué tipo de datos tienes, cómo es la tarifa, eh, cómo conseguiste, a, a qué precio compraste el iPhone?
2: Vale, pues el iPhone lo saqué con contrato de empresas, ya sabes que soy autónomo, <risa> ah, <¿no? risa> hicimos un, bueno, como siempre, un chanchullo que se pueden hacer en estos, como en todos los sitios. Sí. Y pudimos sacar el móvil de Bane y el mío por cero euros y luego contratado una tarifa de internet eran 15 quince euros al mes cada uno y luego taifa de datos, o sea que no contaba dentro del consumo mínimo, 9, 9 euros. O sea, 24 euros más luego las llamadas. Sí. Cada uno.
1: Y de, de, bueno. da, de datos, eh, un, ¿qué cantidad o cómo...?
2: Pues cómo no ves? sé si eran 500 megas a máxima velocidad, me parece, y luego ya te bajaban la velocidad, pero vamos, que una vez me llegó, yo creo, el mensaje de ha superado el nivel de datos contratado y tal, vamos a ver si te reduce la velocidad digamos, que ni lo notaba, porque realmente cuando estoy por ahí fuera, si puedo pillarme un wifi, claro, me sí. conecto y, y es así, y si no, para mirar el correo poco poco gastas
1: ¿Y qué te iba a decir? Eh, sobre... Eh, se me ha ido, si sí, te iba a hacer una pregunta. Eh, sobre... Eh, se me fue. No sé qué estaba pensando ahora mismo. Eh... Ah, eh, sobre eh, los datos, eh, ¿lo tienes siempre en 3G?
2: No, 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 al principio sí, y te comentaba, digo, que si se me va la batería <risa> nada, me la fundo y me contaste tú que bueno, que lo podía encender o quitar con un el SB settings y tal, y, y desde entonces lo, no utilizo el SB settings porque ahora mismo no lo tengo yo el breakout, pero, pero cada vez que quiero entrar en internet tampoco me cuesta tanto entrar y activarlo.
1: ¿Y cuánto te está durando la batería más o menos?
2: Yo lo cargo todas las, noches. ¿Todas las o sea, noches. Me puede a lo mejor durar el móvil un día y medio, dos días perfectamente sin. Bien, Tampoco soy un... estoy enganchado, ¿sabes? Pero vamos, que bien. si le das un buen uso, pues a lo mejor un día, o menos de un día, a lo mejor en un día lo he cargado dos veces, pero por lo general un día. Hmm.
1: Y a respecto a lo que decías de, del jailbreak, eh, cuando, nada más comprarlo, eh, ¿empezaste ¿Sí? a investigar cómo hace el jailbreak? Eh... O sea, sí, bueno, me,
2: me llamaba la atención, pero yo creo que es como todo el mundo, en plan de... uff aplicaciones piratas, esto es lo mío, ¿sabes? Pero realmente luego no no la no aprovechas y, y le sacaba rendimiento por eso de aplicación.
1: ¿Se ha cortado un poco esto? O
2: sea, es que realmente hacías cosas rápidas y en un par de clics lo tenías, sin tener que navegar, eh, quitar el volumen, eh, poner modo avión, eh, activar el vibrador sin manejar el, el interruptor de, del móvil. O sea, cosas interesantes. Y luego aplicaciones piratas, pues sí, la verdad es que no ha instalado alguna, ¿no? Cuando lo tiene el jailbreakado. Y ahora mismo llevo ya, yo creo que bastantes meses sin el jailbreak. Y nada, paso por caja cada vez que quiero una aplicación, es lo que hay.
1: Sí, la verdad es que yo creo que que uno se acostumbra a que es, es tan fácil comprarlas y, por ejemplo, el no tener que preocuparte del jailbreak, que, que realmente al final, pues compensa y terminas comprando, por, por lo menos las que más necesitas o más usas, ¿no? sí, las, que,
2: las que necesitas está claro. Y sí. encima luego, las actualizaciones. O sea, hay actualizaciones que como no tengas eh, original, o sea, comprada, vas a perder todos los datos, lo que tengas ahí metido en el móvil, lo pierdes. Sí. O sea, yo que sé, conversaciones del WhatsApp, pues... Si se te puede decir unos cuantos ejemplos más, sí. eh, destinos de favoritos de GPS, destinos recientes, es que lo pierdes y es así. O sea, yo prefiero pagar pasar por caja y, y esas funcionalidades tenerlas.
1: Sí, yo la verdad es que, o sea, yo creo que eh, aplicaciones, eh, eh, incluso cuando tenía el jailbreak, por ejemplo, en el original, en el iPhone original, pues porque no me quedaba otro remedio, porque tenía que estar eh, jailbreakado para funcionar, o en el 4 cuando lo compré que también le hice el jailbreak al principio eh, realmente lo que son aplicaciones de uso al final eh, siempre compras las que necesitas otra cosa es que en algún momento eh, pues igual eh, te pongas a, a bajarte algún juego de esto que realmente sabes que lo vas a utilizar media hora y que después vas a, a cerrarlo y no volver a abrirlo entonces en ese sentido pues algunos juegos sí que, eh, sí que le sacabas partido al jailbreak pero después de, de eso nada eh,
2: o por si quieres probar alguna que no tenga versión light. Sí, claro, o... eso también
1: es, es lo que se suele decir, porque es que además sí. eh, eh, normalmente las que tienen versión, versión light eh, no tienen las funcionalidades eh, que tú quieres mirar en esas versiones. Sí. Entonces, al final, pues, es, es muy típico que, que no te sirvan para nada las versiones light. Entonces, pues sí, realmente sí. en ese sentido también es interesante, aunque después termines eh, comprándotela, ¿no? Eh, bueno, y entonces eh, el iPhone eh, totalmente a gusto con él y eso te llevó mm. a comprar eh, eh, tu Mac, tu primer Mac. Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué Mac te has comprado?
2: Pues me compré el, el Mac Mini, el Mac Mini de este año, el, el, bueno, el recién salido de, del horno.
1: O sea, el que ya no, tiene disquete, o sea, ya no tiene CD, y es eh, mm. totalmente un cubo cuadrado ahí. Sí. Eh, ¿Con qué procesador? Qué, qué, cuál, cuál, de las, pues, ¿Cuál de los tipos?
2: Es un i5 a 2500. Luego, bueno, el, el, el que sale en la el, el Apple Store, luego no lo personalicé ni nada. Me venía ya con 4 GB de RAM, que para lo que yo lo iba, el uso que le quiero dar me viene suficiente. 256 de, o 288, me parece, de memoria de vídeo. 500 de GB de, de disco duro. Vamos, para mí, completito. Sí. No he absolutamente nada más.
1: Y, y lo compraste, pues, o sea, nos has dicho que todavía mantienes tu PC, eh, uh -huh. un PC completo, y el Mac Mini sí que lo compraste pensando en dejarlo en el salón eh, con la televisión.
2: Eso es, de hecho ahí está, está debajo de la tele y en principio, hombre, el uso que le he dado mayormente hasta ahora, porque bueno, tiene menos de, de un mes de vida, eh, ha sido de Media Center, para ver películas, series y demás, es lo que, para lo que lo estoy usando ahora mismo.
1: Bueno, entonces ahora, ahora después hablamos sobre todo ese, sobre el uso que, que le estás dando. Sí. Antes de nada, eh, cuéntanos tu historia con, con la compra y con eh, la devolución y con el trato que tuviste en el Apple Store. Porque eso realmente bueno, bueno. para los que nunca hemos estado en un Apple Store es una de estas cosas que llaman mucho la atención, ¿no?
2: Hombre, la verdad es que lo del Apple Store mío ya viene una relación de amor hacia el Apple Store desde, desde hace tiempo. Porque tuve problemas, creo que te lo comenté, con el, con el móvil que lo devol... bueno, no, no, no lo devolví, sino que eh, no me funcionaba el botón de, del home. Cuando le apretabas, pues la pantalla no reaccionaba y bueno, tuve que mandarlo a, al servicio técnico, vinieron a recogerlo y cuando me lo devolvieron, me lo devolvieron con el mismo fallo y mm. rayado no, rayadísimo. Yo no sé si el móvil ha ido dando botes por o lo habían llevado arrastrando como las latas de, de las bodas de los coches pero eso,
1: pero, el, el, pero eso directamente sí, en la en la Apple Store o en el servicio no 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 de no esto oye, oye, en la tienda o sea,
2: no 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 cuando llamé o sea yo eh, no me funcionaba el móvil llamé a la tienda o sea no a la tienda al servicio del Apple Care porque todavía te tengo el Apple care uh -huh. y vi, vino un, un viajante un de UPS o sea sí. vino un transportista entonces me cogió el móvil y se lo llevó, pero se llevó el móvil en la mano, no me dio ni un justificante, ni nada, yo claro, de los nervios de quiero que se lo lleven ya, para que me lo arreglen, yo digo, cuando ya sabéis de los lo pensé, digo, me cago el que perfectamente <risa> podría haber
1: sido un chorizo que se presentó en tu casa y te llevó el móvil, vamos
2: sí, 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 pero perfectamente, y menos mal porque me dio por hacerle fotos al móvil por detrás, para, para tener el número de serie y, y tal, digo, para que por lo menos, que el que me devuelvan que sea el mío, no me devuelvan el de otro pues bueno, total, que estuve un par de semanas sin él y me devolvieron el móvil, pues te digo, con el mínimo problema, porque no funcionaba el botón igual, o sea, funcionaba pero cuando quería, y rayado, pero rayado pantalla, rayado el, la parte de atrás, todo. entonces claro, mi, mi primera reacción, pues fue llamar a, otra vez al Datelker, al servicio, para, para ver qué había pasado, o sabes, que yo no había entregado así, que bueno, vale que ya me lo habían devuelto rayado y tal, estropeado, pero que por lo menos que me hubiesen arreglado el botón, que era lo que más me interesaba, y, y bueno allí hablando con un con un personaje porque no tenía otro calificativo un tal pereira de apellido pues me bueno super voz del hombre eh, no llega ningún tipo de acuerdo con él que era mi palabra contra la suya y tal y que la única forma de reclamarle algo a Apple era vía carta a, a Inglaterra Pues nada yo ni y ni pero pero, Pérez, todo no, pero
1: en ese momento todavía no habían abierto la tienda de Sanadú?
2: Sí, estaba abierta, pero no se me había ocurrido pasar por allí. Yo le decía, si ahí solo van a vender... Yo todavía no había entrado, ¿eh? Ahí solo van a vender los productos. Ahí con quién voy a hablar, ¿sabes? No tenía ni idea. pero bueno, pues redacté la carta, le añadí unas fotos y tal. Pues claro, antes antes de redactar la carta, el tío me dijo, pues mándame unas fotos para ver cómo tienes el móvil. Y le dije, vale, te voy a mandar las fotos de cómo lo tenía y cómo lo tengo. Y jamás este, este personaje me, me contestó, jamás. O sea, todavía, después de, ya pasado un año y pico, todavía, bueno, estoy esperando a ver si algún día me su correo. Y ya digo, mandé la carta, pasó el tiempo, una semana, dos semanas, tampoco recibía contestación de, de la carta. Digo, bueno, pues esta gente de, de Apple tiene menos formalidad que, que un gato en una matanza. Digo, es que esto, macho, yo ya me estaba cagando en todo. Digo, pero, pero, ¿qué puedes <risas> Y un día en el salado, digo, mira, voy a entrar. Me dijo, Vane vamos. ¿Por qué no preguntas? Y digo, si es que aquí solo venden y Digo, quería voy preguntar Y pregunté Y me dijo un chaval No te preocupes eh, Quédate aquí Que ahora No sé si has, Bueno, tú no has estado En una persona en Pero no, tiene una especie Como de barra Al final del todo La llaman la Genius Bar sí, Y me dice Quédate aquí Que ahora te, te tiene un... un Genius Bueno, pues enseguida vino un chaval Le conté mi problema Me dijo Mira, esto te lo soluciono yo Claro, porque yo entré diciendo Quiero que me den una hoja de reclamaciones Pero para reclamar Digo, no la tienda Quiero reclamar a la empresa. Digo, ya no quiero el móvil que me lo cambie, ni nada, porque no lo quiero. Digo, y quiero que a esta persona, a este tal Pereira, pues que, que tomen las medidas oportunas. Porque es que una persona así, no, no creo que les haga bien a ninguna empresa, ¿sabes? Tener un, un individuo así. Sí. Tanto por el servicio que te ofrece telefónicamente, como porque luego eh, lo que realmente te dice que te va a hacer, no te cumple absolutamente nada. De tú mándame las fotos, que yo eh, lo valoraré. Y eso me dijo el chaval, no te preocupes que yo te lo soluciono, déjame tu móvil, me quitó la tarjeta SIM, sacó uno de detrás de la estantería, o sea, una especie como de, de baldas, sí. abrió el cajón, sacó uno y me dice, toma, ahí tienes tu móvil nuevo. ¿Con caja, dije, o sea, nuevo
1: de caja y todo o, o sin caja? tiene una
2: especie de, de caja, caja no de como de la cartón. comercial, ya. eso es una caja que solo te viene el móvil y sí. no te viene nada más, ni instrucciones ni nada. Y ya te dije, yo ya te digo, salí de allí como diciendo, ¿eh? así, o sea, me han ganado. Sí, o sea, claro. esta gente es que me han ganado.
1: Sí, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa.
2: Y, y entonces... ahí no acaba la cosa, ahí no acaba la cosa. Es que me contestaron al poco de, de la carta que yo había mandado a Inglaterra, me llamó una tal Virginia, Virginia, Virginia O'Connor, y, y, y ahí ya fue el no a más, porque la chica, eh, súper amable, encantadora, que, que le conté lo que me había pasado, que ya me habían cambiado el móvil, que no quería nada con, o sea, que no quería reclamar absolutamente nada y lo único que quería decir, o sea, lo único que le dije, le digo, mira, lo único que quería es que a esta persona de que me trató, pues que pues no sé, o sea, le dije el apellido y me dijo ella, pues que sepas que no eres la primera persona que se queja de esta de este individuo. Así que dice, espero que Apple, lo dijo ella, espero que la empresa que tome medidas en contra, o sea, no no, Gracias. si le haría, no, si les pediría, no, que fuese, pero vamos. Muy y y me, me mandó un bono de descuento, un voucher, un, sí. ¿sabes? un Bueno, pues, pues eso, que depende de lo que te gastas, te este, descontaban un, un, un dinero. Y aparte que podía elegir un producto de Apple que, que me regalaran. Y yo le dije, bueno, pues el iPad, ¿no?
1: <risa> y te dijo, no, pues no, va a ser que no. Va a ser que no. Pues es que no.
2: <risa> entonces, bueno, pues cogí el iPod Shuffle, que que tenía ya estaba un poquito cascaete, y, y un iPod Shuffle, y el, el voucher, macho.
1: Joder, muy bien, la verdad.
2: ya digo, ahí fue cuando me dijeron, cuando dije yo, Apple, Apple forever, ya.
1: <risa> bueno, y entonces eh, llegaste y te compraste tu Mac Mini, y resulta sí, que, bien. pues según me comentaste, eh, tú le notabas un ruido extraño.
2: Sí, eh, está recién desembalado, conectado a la tele, lo eh, enciendo y de, revés, de vez en cuando, sin tener, bueno, instalado los programas que trae el, el ordenador, porque yo no he instalado ninguno, Accedí al disco duro. El sol, no tenía ni configurado ni el ni el correo, no tenía configurado ni el iTunes, nada. O sea, lo encendí, lo vi. ¿Te acuerdas que fue que estuvimos hablando por sí, teléfono Sí, y fue, pues, cuando colgué contigo, que fue nada, en diez minutos que estuvimos mirándolo es acceder al disco duro, él solo, y yo digo, pues a lo mejor es que digo es que no sé si me suena disco duro, me suena que esté rozando algo, y, y lo llevé a la, a la, a la o sea, igual al Sanadú. O sea, eso, aquel día lo guardé, porque lo estoy probando, y hasta el día de mi cumpleaños no lo, no lo saqué. Sí. Y ya habían pasado los 14 días que me dejan de prueba y demás. Y claro, y cuando llegué allí, el chaval, pues también igual muy amable, lo, me sacó un Apple Display y lo estuvo probando allí. Dice, yo lo noto bien. Dice, es que te va como nuevo. Digo, dos han jodido? <risa> y no tienen ni 10 minutos de uso. <risa> y me dice bueno, pues lo voy a probar dentro porque aquí hay mucho ruido. Y, y te digo aló Y cuando entró, me dice, mira, o sea, entró, tardó dos minutos en salir. Me dice, está está bien. Dice, porque se oye lo que se tiene que oír. Dice, pero bueno, como me has comentado que es tu primer Apple y no queremos que, o sea, tu primer Mac, no queremos que te vayas con un mal sabor de boca, que voy a hacer la gestión para darte uno nuevo y uno por otro, o sea me increíble. lo traje embalado para casa,
1: sí, sí, increíble, es que o sea es que igual hay gente que, que no se cree estas cosas pero es que eh, continuamente se oyen historias ¿no? de esto del buen trato y, y sobre todo en países en los que ya hay Apple Store pues realmente es una maravilla así que bueno entonces te fuiste para tu casa con ya con un ordenador, con tu segundo Mac, con, sí, sí. con tu sí, segundo sí. Mac y, y bueno y seguiste esperando porque hasta el día de tu cumpleaños no empezaste a utilizarlo
2: no ese, no, ese ya, o sea, eso fue lo... Ah, claro, ya no, ya el claro, cambio ya, ya fue, fue sabes, después claro, del sí, de mi cumpleaños. Sí. sí. Y entonces, bueno, entonces ya lo, lo
1: volviste a poner en tu en el televisor y uh -huh. a volver a encenderlo y todo. Eh, cuéntanos uh -huh. un poquito sobre la instalación o sobre la llegada, sobre la entrada en el mundo Mac, eh, eh, la instalación, qué tal fue, cómo... cómo Hombre, ¿no, yo, Respecto a lo que ya conoces de Windows o cómo, cómo es eh, llegar a un Windows, eh, qué puedes uh -huh. eh, decir.
2: Hombre, yo la verdad es que como el ordenador que tengo es clónico y siempre los, todos los que he conseguido, que los que trataban sido clónicos, no venían con un sistema preinstalado. Yo no sé si realmente el, el Mac te viene preinstalado algo o no, pero vamos, que decir que fue todo rapidísimo, o sea, fue en encenderlo, eh, ni que decir que no tuvo ningún problema en reconocer la tele. Y, y nada, de tus datos, tu vídeo de Apple, tu nombre, tal... Y poco más, o sabes que no hay que indagar mucho. Sí. En, en... Bueno, tuve más problemas porque no era capaz de, de reconocer el, el teclado. ¿Te acuerdas que no, sí. que me tocó enchufar un ratón USB, teclado todavía no, yo, es que yo vivo un poco la prehistoria, el teclado todavía es PC2 de estos, no tengo, no he pasado por el USB. <risa> y, y fue lo que más tardé, porque bueno, lo volví a apagar, lo volví a encender y ya me lo reconoció, no sé qué, por qué, que lo que pasaba. Yeah.
1: Y, esto, y qué te iba a y sí, también, eh, tuviste eh, cuando lo encendiste, que estábamos hablando por teléfono, con la resolución de la pantalla eh, tuviste un poquito de problema porque al principio no se ajustaba perfectamente al televisor.
2: Sí, pero eso es porque tienes un amigo que es un poco paquete. O sea, porque la tele entiende, que, que luego lo leí, que si yo le pongo que es una entrada cualquiera, sea, pues, vale, o sea, del HDMI tú le puedes decir, pues de esta entrada HDMI es una consola. Entonces, pues él se adapta a la consola. Esto es un ordenador y él se adapta al ordenador. Entonces, el problema era ese, ¿sabes? Que yo no había puesto que era un ordenador y él ponía la configuración, claro, pues en una pantalla enorme, no veía ni el log de abajo, no veía ni un icono, no veía la barra de arriba de de, pues, de la manzanita, de preferencia y tal que tú me decías, da la preferencia, y yo digo, pero ¿dónde? <risa> y, y luego ya fui capaz, pues, a, a ciegas, porque subí el con el ratoncito, lo subí hacia arriba, pulsé, y ya había allí preferencias, y yo lo, lo modifiqué, pero, vamos, ya te digo, cuando que me puse en la tele que era un ordenador, vamos, perfecto.
1: Ah, perfecto. Y eh, nos contabas que te regalaron un voucher, con ese voucher te compraste el teclado o el trackpad o algo así, ¿no?
2: Sí, me compré, claro, aproveché para el descuento para, para comprarme eso, el, el teclado sí. y el trackpad.
1: Entonces tienes tu Mac con te, teclado inalámbrico, trackpad y también te compraste el mando de distancia, el remote.
2: Sí, ya, yo tiré la que está por sí, la entrada. Sí,
1: ya, de entrada lo grande. Eh, otra cosa, eh, ya que lo tienes para Media Center, eh, ¿lo tienes conectado mm. solo a la televisión o tienes sistema de sonido, eh, home theater o algo así o, o
2: no? no? de momento solo, solo tengo conectado a la televisión, no, no tengo la suerte de tener un, un home cinema de todos lo los vecinos que la media de edad supera los 60 años, dentro del bloque a lo mejor a algún lado un infarto.
1: <risa> en Yo, momento. Eh, respecto al, 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 home, al home cinema, realmente... Eh, por ejemplo, el, el Apple TV tiene la ventaja de que tiene la salida digital de audio digital. y realmente no sé exactamente, pues eh, sé que es eh, multicanal la salida de HDMI que tiene el Mac Mini, pero no sé exactamente cómo se puede adaptar de bien a los a los home theater, no sé, yo tampoco tengo, entonces no, no sé muy bien cómo funcionaría, pero realmente, pues, eh, bueno, al parecer sí que es, sí es multi multipunto. Mm. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, bueno, entonces ya llevas un mes con él ya utilizándolo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué has utilizado de él? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué has visto diferente?
2: A mí, bueno, yo te voy a hablar de, en el post, igual que que, oigo, o sea, que leo también, o, o, leo, o he oído en otros podcast, que de la IOSificación, claro. Yo como el Lion es mi primer IOX, para mí es la bomba, ¿sabes? O sea, poder manejarlo con el trackpad como lo manejo, que es como si fuese el iPhone. Sí. Es flipante, para mí es algo algo novedoso y, y es que es así. No, no sé, no, no conozco Leopard, no conozco nada. O sea, no. Entonces, para mí el manejarme por las ventanas, el cambiar de escritorio, el hacer zoom... el Vale que mi, mi, el sofá de la, de la tele está retirado. Pero vamos, que haciendo zoom es una gozada. O sea, haciendo ahí pellizcando el trackpad... Acojonante. O sea, cuando alguno de mi curro... de que bueno, eso es tan peor que yo en, el, en la época en la que vive. Cuando le contaba, digo, eh, pues me he comprado el Mac Mini y, y, y lo manejo así. ¿Cómo? <risa> <risa> Tío, por favor, poner la tele o, o, o mirar el internet un poquito.
1: <risa> sí, lo, eh, que, lo que pasa es que uno cuando se mete en un mundillo como este eh, pierde un poco la perspectiva de lo, que, de lo que hace la gente. Y eso pasa, por ejemplo, pasa muchísimo con la gente que, que se compra el iPhone por primera vez y tú ves que siguen pensando en él como si fuera un teléfono muy normal, ¿no? Y, y gente mm. que, que, no, que que igual le ves y no ha instalado nada aparte de lo que viene por defecto, ¿no? En, en el iPhone. Mm. Y si sí es cierto, o sea, la gente no, no o sea, hay mucha gente que no que la tecnología le queda como muy lejos, ¿no? Eh, sobre, o sea, y sobre qué, qué estás usando, qué, qué qué programas estás usando, qué, ¿has instalado algo que necesitaras? Eh,
2: pues Básicamente, bueno, como todavía tengo funcionando el otro Que le jubilaré dentro de poco Pues instalar, instalar He utilizado lo que necesito Para, para dejarlo como media center Tampoco he instalado mucho más Sí que he probado alguna aplicación De, de, la, de la App Store de, de Mac Pero vamos, que básicamente Instale el Plex Luego instale, lo borré Por probar el XMDC Y luego volví al Plex Porque era que me había gustado Y ahí está o sea, con vamos me parece de, de otra dimensión me acostumbraba al, al que tenía el western digital que ni siquiera era el live, el anterior sí. a lo que a lo, a lo que tienes ahora, el potencial que tienes ahí debajo de la tele pues, es, es abismal, es una diferencia abismal bueno, bueno, y bueno, el sí. que tiene que, que una calidad, pues ves las películas pues, de alta definición, las series que te apetece ver algo con el plugin de pelis a la carta y no te lo has descargado lo ves ahí en, en streaming año años luz. Hmm.
1: Eh, entonces, eh, o sea, tienes el Plex, eh, las series y todo. Lo, eh, eso, bueno, yo la verdad es que nunca lo he utilizado porque pues al final ¿Sí? siempre termino metiendo todo en iTunes. ¿Tú iTunes lo estás utilizando para series y películas o no hace falta, o sea, no estás no, metiendo nada en él?
2: No, no, no tengo nada. Tengo un disco externo donde tengo ahí toda mi, mi colección, mi, mi biblioteca de películas y de serie y y tiro de él o sea tienes una carpeta tipo. por ejemplo
1: la de películas una carpeta con películas y el Plex Efe. te reconoce te pone las carátulas uh -huh. y todo y uh -huh. tienes lo...
2: que nombrarlos con una forma bueno pues el nombre de la película y el título y el año de, de esa película uh -huh. y él solo se encarga de conectarse a internet de, de bajarse la información la sinopsis las carátulas el póster o sea se baja todo sí. un te, como un collage que crea allí y collage no me refiero al de Toro, vamos <risa> Y, vamos, visualmente es súper agradable.
1: Sí, eh, ¿y qué te iba a decir? Eh, y entonces, por ejemplo, para para el iPhone, eh, si te quieres llevar películas o algo en el iPhone, eh, ¿no tienes nada ¿Sí? convertido para él?
2: No, probé el, el VLC, puede ser, el programa este del cono de seguridad, sí. y, y me reconocía directamente sin paso, o sea, desde el iTunes, la, la, le pasé un par de capítulos de una serie, no me acuerdo qué era, esto hace tiempo Y pude verlo sin problemas sin hacer ni, sí. o sea, ni recodificación, ni, ni ripteo, ni nada
1: ya, pero, O sea, en plan y, eh, manual, meter lo que quieres llevarte en ese momento es, y sí. lo llevas dentro del VLC y ya
2: Sí, hay gente que le da problemas que se sincroniza o que los subtítulos no le va Pero vamos, yo no sé, eran dos capítulos que ni me acuerdo de qué se viene y perfecto ¿Y con, lo, con los
1: capítulos, con los subtítulos por separado, en su archivo por separado?
2: No, eso ya, es que ya te digo, como no utilicé subtítulos, porque me acuerdo vale, que vale. era en castellano Y no era castellano antiguo tampoco, o sea que, <risa> bastante bien o sea que vale, vale. Y luego, sé que ahora con el Plex y con el XMDC este, hay, hay aplicaciones para el iPhone Que como te instala un servidor sí. dentro del ordenador, pues bueno, tienes que tener encendido en el ordenador Sí, funciona, sí, sí, a través sí, streaming funciona, verlo sí, sí yo lo he estado
1: probando en el iPad y pues también está muy bien. Lo que pasa es que en mi caso, como todo lo meto en el, en el iTunes, al final pues eh, realmente es más fácil eh, perder el tiempo en codificar y después saber que tengo siempre uh -huh. eh, disponible y, por ejemplo, eh, la ventaja de tener, por ejemplo, tal serie, todos los programas nuevos que lleguen eh, que se sincronicen con, con el iPad o con el iPhone. Y entonces sabes siempre que están ahí y que no, tú no tienes ni que preocuparte de meter a mano ni nada, ¿no? Entonces esa es la ventaja de tener todo dentro de iTunes. Y más ahora con la sincronización inalámbrica, que es que o sea, llegas a casa y al rato sabes que tienes ya la serie nueva dentro del iTunes, dentro del iPhone.
0: Entonces es una, es
1: una maravilla. Eh, ¿Qué más programas, por ejemplo, de iLife, de la suite iLife, eh, las fotos? O sea, yo supongo que antes las tenías todas en sus carpetas en Windows. Eh, ¿Las has pasado al Mac?
2: No, he hecho pruebas, lo único que he hecho pruebas es que, bueno, la, la historia de las fotos es un poco, las tenía todas desordenadas a lo loco y me tiré, pues yo que sé, pues un par de semanas previendo ya la, la entrada del Mac en casa, colocándolas en carpetas y los tengo en un disco duro externo esperando el día en el que las meta dentro del Mac, pero es que no tengo ni tiempo y, y ganas sí, pero tiempo no. Y lo que sí he hecho ha sido pruebas de en un pendrive, meter unas cuantas fotos y hacerme un... Utilizando el iPhoto y el iMovie, hacer un, una pequeña composición para ver cómo era eso. ¿Y qué tal? Y bueno, ¿qué?
1: Sí, dime. ¿Qué, qué tal, qué tal, eh, utilizar ah, esos, qué tal. <risa> otros, esos <risa> dos programas? Porque creo que son las estrellas, ¿no?, del iLife.
2: Sí, el, el Galvan ni, ni, ni lo he abierto, no sé ni cómo es la interface Pues flipante, o sea, es así. Eh, yo que me he hecho unas cosillas en el lado de Premiere de Windows puedes ver lo simple que es que con tres simples clics de, de trapa, en mi caso, te puedes hacer un, un álbum de fotos o que te puedes hacer un, una pequeña película con su, o un tráiler, porque esto fue lo que hice fue un tráiler, poniendo ahí el protagonista, el director y tal, y que te sacara hasta los títulos de créditos del final con, con eso, con tres, cinco clics, no tienen más, es acojonante. Es acojonante. Sí. Y el álbum de fotos, pues ya el poder la posibilidad de poderlo comprar eh, el de hecho allí en el en la tienda de, del sanado pregunté y para ver qué calidad era el el álbum que tú compras porque tú realmente lo estás viendo en, en la sí. pantalla pero no sabes qué calidad es y me sacaron unas muestras y es como si bueno pues eh, el el álbum de bodas de de, un, de una pareja puede ser sí. perfectamente una calidad
1: Acojonante. Sí, es algo que realmente a mí me llama mucho la atención porque la verdad es que yo utilizo mucho eso para eso, para hacer eh, composiciones con las fotos familiares y demás y realmente sí. tener un, en papel un álbum de este estilo realmente siempre me ha llamado la atención y al final pues eh, estando en España nunca lo hice y ahora aquí pues ya no casi pues eh, sería complicado pero realmente sí, la verdad es que es una cosa súper llamativa. Y los, los calendarios, las tarjetas, mm. eh, ahora también las tarjetas desde el iPhone, que pues supongo que también tendrán la misma calidad, que como, como comentaron en la Keynote. Eh, realmente sí. Eh, ¿Qué más has utilizado? Entonces, eh, ¿has hecho vídeos, has hecho trailers, eh, las mm. fotos? Eh, ¿Tenías algunas dudas de las fotos, de cómo se guardaban? Eh, ¿Alguna duda que, que quieras sí. comentar ahora en directo?
2: pues lo que te comenté yo creo que aquel día que tampoco me quedó muy claro claro que yo las tengo las tengo todavía ya te digo dentro del disco duro portátil si yo las importo dentro del iPhoto ¿Qué pasa con mi disco duro?
1: Sí, no, pues a ver... O se sea, mantienen,
2: tú, se pueden borrar...
1: Por defecto, la primera vez que tú abres la, la aplicación de iPhoto, por ejemplo, o cualquier otra, la de iTunes o la de iMovie, te hace lo mismo, te va a crear su, su propia librería en el sitio que él tiene predeterminado, que es dentro de la carpeta, en este caso, de fotos, ¿no? Entonces, dentro de esa librería que actualmente, eh, con las últimas versiones, ya es un solo archivo... Eh, te va a copiar dentro de esa librería y dentro de ese archivo eh, todas las fotos. Entonces, eh, uh -huh. por perderlas no hay miedo. O sea, tú las arrastras desde tu disco duro externo y se te copian dentro. Eh, sobre la organización, pues ahí, eh, si tú vas pasando una carpeta, carpeta una carpeta de tal que en la carpeta uh -huh. que ponga el título, en teoría te debería organizar eh, en un solo evento esa carpeta. En función de cómo esté eh, puesto en las preferencias, eh, te las, a veces te las separa en días. Por ejemplo, imagínate que ha sido un fin de semana y tienes fotos del sábado y del domingo. Uh -huh. Entonces, a veces sí que te las divide en dos, pero como las acabas de importar, eh, es muy fácil eh, meter una uno de los eventos y en el otro y ya te quedan ordenados. O sea, que realmente eh, la ordenación es muy sencilla. O sea, no tienes por qué tener ningún problema para ordenar todas las carpetas que quieras. Uh -huh. Es muy fácil. El problema
2: es que hay carpetas como para, ¿sabes? Como para un sí, tren. Sí, ahí. Es otra cosa,
1: claro. Y después hay un problema que a mí me pasa eh, bastante a menudo con cámaras que no son las mías, o sea, las mías, eh, que son que la gente no se preocupa de poner bien la, la hora, la hora y el día claro. en general. Entonces, cuando tienes un problema con la fecha, ahí sí tienes eh, que andar cambiando la fecha a, a, a mano, ¿no? Hay una opción que te permite cambiar todas las que quieras, todas las fotos que quieras, un evento completo de fecha. Pero realmente es un problema porque, por ejemplo, eh, si tú importas algo y, por ejemplo, algo, una, una cosa, lo que decía, yo tengo el teléfono para que siempre esté sincronizado lo último, tanto de series como las fotos, ¿no? Entonces tengo que los últimos eh, 12 eventos o los últimos, no sé cómo es, si es por los 12 meses últimos o los últimos 10 eventos o algo así, se sincronicen y resulta que tú metes un evento nuevo pero que tiene una fecha algo rara, Quizá no te lo entienda como que es último, sino que es muy antiguo, porque igual tiene una fecha del 1995, ¿sabes? Entonces ahí eh, pierdes un poco eh, el orden de los eventos, pero es un problema de las cámaras. Es un problema de que la gente no, no se preocupa de tener la cámara con la fecha adecuada. Si no, sería súper cómodo, por ejemplo, de varias cámaras arrastrarlo y que por la fecha él entienda que todo eso debe ir a un mismo evento porque son del mismo día. Así que... Y
2: luego, otra cosita de, de la iPhoto, si hay alguna manera de, de mantener sincronizada, digamos, porque imagínate, yo quiero seguir añadiendo a ese disco duro externo, dejarlo como copia de seguridad y, y ir añadiéndole ahí las fotos, las fotos últimas que vaya haciendo. Y que cuando yo conecte ese disco duro a la iPhoto, o sea, al, al Mac, Reconozca qué es lo que hay nuevo y él solo se encargue de sincronizar?
1: No, porque, o sea, según lo dices tú, lo que tú tienes en tu disco duro es algo totalmente independiente del, del, del iPhoto. Entonces eh, él no va a entender nada porque ese disco duro, él solo de unas. O sea, no, no va a ir a buscar nada porque su librería la tienes dentro del Mac. Otra cosa es que, ¿qué quieras hacer con esa librería si quieres hacer un backup de esa librería? Entonces ahí sí que tienes varias opciones, ¿no? O sea, por ejemplo. Eh, a, yo el, el otro día, de hecho no sé si, si, si contaré después en este propio eh, podcast o en otro podcast, eh, las desventuras que he estado viviendo con el cambio de disco duro que he hecho al Mac y resulta que pues he, he decidido pasar del disco duro que tenía de 500 gigas al original que me venía en el MacBook de 120. Y por tanto, evidentemente hay cosas que he tenido que sacar para afuera, sobre todo las dos principales, la librería de iTunes y la de iPhoto. Entonces la de iPhoto la he sacado al Drogo. Pero entonces ahora ya no me hace el backup de Time Machine o el de SuperDuper porque ya no está dentro del Mac. Entonces, solo tengo, sí. o sea, tengo solo una copia de la librería y, claro, pues para evitar problemas quería tener varias copias. Entonces, lo que sí que he hecho ahora es que otro programa, un tercer programa, me haga copias del SuperDuper de ese archivo que te digo que es la librería completa, me haga copias sí. en otro disco duro. Entonces ahora tengo dos copias de esa librería de iPhoto. Entonces sigo teniendo eh, esa seguridad igual que antes cuando me hacía la copia el propio sistema con Time Machine, por ejemplo.
2: Pero entonces la librería la puedes sacar de, del Mac y ponerla sí, donde tú quieras. Esa es quieras. otra cosa,
1: sí. La librería en sí la puedes mover tú donde tú quieras. Entonces, eh, lo que sí. tienes que hacer, eh, igual que en cualquiera de los programas de, que utilizan librería, cuando le das al, sobre el icono para abrirlo, aprietas a la vez sí. eh, la tecla de Alt y ahí te permite crear librerías nuevas o seleccionar una que tú quieras entonces puedes tener incluso una librería dentro del Mac y otra afuera si quieres o pues mm. otra así, ¿no? Tanto en iTunes como iPhoto, eh, todo este tipo de programas eh, tienen esa posibilidad, con Alt Alt mm. es la tecla vale. mágica en el Mac eh, entonces, entonces, ya, ya probaré a <risas> Yo te recomendaría que lo que, si quieres es tener eh, esa librería, si crees que es muy grande y que dentro del Mac eh, tiene 500 GB te va a ocupar demasiado eh, sácala al disco duro y cada vez que tengas eh, eh, fotos nuevas, las eh, importas en el Mac en un principio, ¿no? Con la cámara, uh -huh. eh, tienes tu carpeta y en cuanto tengas tiempo, la arrastras sobre iPhoto y donde se van a copiar es donde esté la librería, que si la has sacado es en el disco de fuera. O sea, eso uh -huh. no, no hay ningún problema. Sí. Vale. Eh, ¿Qué más? ¿Has hecho entonces has hecho composiciones de fotos? Eh, ¿Has hecho? ¿Has probado...? Eh, a a pasar también O sea, las fotos Utilizarlas desde Desde el iMovie Para también meter fotos En las películas En el tráiler uh -huh. Todo eso
2: Sí, sí, sí Yo te digo Es que, es que como no es Nada de difícil O sea, da mono vamos a ver eh, no es difícil hacer a lo mejor la, la gitanada que he hecho yo ¿sabes? que sí, son bueno. cuatro fotos y no, las el... transiciones y poco más pero eh, vamos
1: bueno pero en todo caso eh, me estás comprando dices que antes pues que tú has utilizado el premier pero no olvidemos mm. que el premier es un programa eh, profesional que, mm. que evidentemente eh, pues tiene sus complicaciones que evidentemente también tendrá muchas más opciones que el, que el imovie pero que realmente pues no se puede comparar, pero al final algo usuario es una maravilla sí. poder hacer algo bueno y sencillo. ¿no? Eh, eh, ¿Qué más? ¿En iTunes entonces eh, la música la tienes ordenada?
2: Eh, sí, bueno, la tengo, yo creo que también te escuché en otro podcast, pero yo ya creo que lo estaba haciendo así desde hace tiempo. La tengo en un disco duro, yo todo lo tengo en un disco duro externo, yo soy así. Y la música que me interesa tener en la librería, simplemente la pincho y la arrastro dentro de iTunes y ahí queda. Sí. O sea, la... No hago un volcado de, esa, de ese disco a la librería, sino que cuando luego quiero, pues ya no me apetece escucharlo o no lo quiero pasar al móvil o al iPod, directamente la borro y, y sigue estando mis archivos en el disco duro externo.
1: y esto y, Pero entonces, eh, lo que es la librería de iTunes no no es que la tengas, no, no es muy grande, no no te ocupa mucho. Eh...
2: Claro, no, no, no ocupa nada. Ya tenía, no, ya... tendré 12 discos, no tengo mucho más. ¿Ya la,
1: ¿Ya la tenías en el, en el Windows? ¿Has, ¿Has mantenido la misma? ¿Has hecho algún cambio? ¿O no, lo
2: sigo sea... sí el, el Windows. Lo que ya estaba mirando, el compartir en casa y, y bueno, ya te comenté que también me quería comprar el, el iPod Stream el sí. de, de Apple y que se puede utilizar como NAS. También es uno de los, los podcast de, no sé si era... Sí, de, y e -charlas, de, de e -charlas, charlas, sí, charlas sí, he
1: estado hablando mucho de los NAS. Eh, pero, sí, y comentaron pero,
2: cómo utilizarlo.
1: Pero claro, entonces, eh, claro, es que es, es, lo de compartir en casa es muy interesante porque hay mucha gente que cuando se pasa de Windows a Mac, intenta, o sea, creo que lo que es la librería de iTunes de Windows no es exactamente igual que la de Mac, de modo que si tú la metes dentro de tu Mac intentas abrirla, como te he dicho, con la tecla Alt, creo uh -huh. que no te la reconoce, creo, ¿eh? no estoy muy seguro. Pero realmente, a través de compartir en casa, es todavía más sencillo. O sea, eliges toda la música que tienes, le dices que la copia al otro y se te va a copiar y punto. No hace falta hacer ninguna cosa rara.
2: Claro, por eso, por eso me estoy esperando el digo, Como lo quiero, dentro poco caerá, o sea que... Y me está esperando para eso, para cuando lo tenga, hacerlo todo de una vez. Porque sea el... Intento pasar al Mac. Al final me va a dar problemas y me voy a, a encabronar. Luego voy a volver a, la, a otra vez al Windows. Luego voy a volver a la. Al final me voy a marear. Entonces yeah. lo hago todo de un golpe y. Una, una y lo cosa
1: a, respecto a eso. ¿El Mac lo tienes eh, enchufado a internet por, por cable?
2: No, no, no. Lo tengo por Wi-Fi.
1: Por Wi-Fi. Porque sabes que eh, los Macs todos se eh, pueden eh, utilizar como router ellos mismos. Entonces, si tuvieras el ah. cable en el Mac, podrías eh, generar una red inalámbrica con el Mac propiamente y conectar eh, desde el iPhone a cualquier otra cosa que tenga Wi-Fi.
2: Pues mira,
1: siempre aprendes una cosa sí. no Eso ya fuera de antena te, te lo cuento Pero sí, es una de las características eh, Que es súper es interesante ¿no? De hecho en el laboratorio muchas, mucho, mucho tiempo eh, Yo era el que tenía el cable Y el resto de mis compañeros Se enchufaban a, a mí a través de, ¿A del WiFi fi de, Del Mac Es algo, es muy interesante eso eh, es como, pues más o menos como el Tethering que hacen ahora los, los teléfonos, pues uh -huh. algo parecido, ¿no? De hecho, a eso ahora que saca este, este tema, ¿tienes Tethering en el iPhone?
2: Pues tenía, bueno, eh, hice la portabilidad a Yoigo, porque la tarifa que tenía en Movistar era, bueno, de lo peor. Y aquí, te acuerdas que te comenté que era tema de tarjeta, ahora a lo mejor es tema de compañía, porque ya no puedo hacer el Tethering con, con el iPhone, pero antes sí, yo sí y Vane no. Y los dos Movistar, mismo contrato, misma característica, lo que te comenté, que no sí. sé si era por, a lo mejor por el tema de tarjeta o, o el qué, pero yo podía y ella no.
1: ya no. es una cosa muy rara. De hecho, eh, a mí me pasó, yo cuando compré el iPhone, lo eh, hice el jailbreak precisamente por eso. O sea, fue una de las... Cuestiones. Al principio por lo del, del SB Settings, que no me he terminaba de convencer de no tenerlo y quería tenerlo, pero también por el por el, lo del Tethering, que no me lo permitía aquí Movistar. Y resulta que eh, esta semana este fin de semana pasado, eh, durante un momento, y no sé cómo, eh, de repente apareció el menú, lo pude utilizar, toda una tarde lo utilicé con el iPad, porque de hecho yo, eh, cuando me compré el, este segundo iPad, eh, la idea era... Como voy a tener Tethering, pues eh, lo compro solo Wi-Fi porque el 3G al final eh, en el primer iPad no le saqué rendimiento. Pero uh -huh. resulta que no, que me duró una tarde y al día siguiente no aparecía el menú. O sea, es una. Luego, no
2: sé, luego, te, luego te despertaste. ¿eh? No,
1: una cosa rarísima. Evidentemente es algo que desde Movistar, eh, pero, o sea, desde la compañía en sí, te permiten o no y en función de lo que ellos digan, el teléfono saca el menú o no. O sea, una cosa ahí. Uh -huh. Bueno. Entonces hemos ya hablado de, de Plex, de todo el contenido multimedia. Uh -huh. eh, bueno, ya que estamos, eh, vamos a hablar un poquito también de series, de, de precisamente de qué, para qué utilizas ese Plex, qué es lo que está, lo que ves. Eh, porque de hecho, pues, eh, si escuchaste los primeros programas de, de Popipsi, de hecho eh, el, el podcast en principio lo empecé a, a hacer precisamente para hablar sobre sobre todo lo que tenía que ver con, con la codificación de vídeo, uh -huh. o creación, o sea, para para ver series. Y de hecho yo nunca, nunca he hablado en el programa de las series que veo eh, Aunque sea un poquito off topic y no sea del todo dentro del mundo Mac Pero realmente me parece interesante ¿Qué, qué series estás viendo? ¿Qué series suenan ahí en España? Eh,
2: pues aquí, bueno, ahora mismo empezó el lunes pasado, creo que la Fox eh, The Walking Dead, la segunda temporada uh -huh. Y bueno, la gente está como, como loca Yo la, la, la seguí la primera y esta segunda pues vale, ya me tiene enganchado eh, veo, o estoy siguiendo la de Rising Hope Que me la recomendaste Bueno, sí. casi todas las series que veo son las que más recomenda tú Que bueno, para mí es un descojono porque es buenísima De Viva en theory, sí que las la veo Pero me está ya costando O sea, no sí. la veo con tantas ganas es, como antes sí, principio es demasiado...
1: Ya, o sea, ya, ya, ya está ya, ya está demasiado mm. manida y no han innovado Y se está quedando ahí un poquito ya... Pues no muy bien, que... pero sí, pues, sí, sí. sí no, no te ríes como al principio, que igual choca más eh, al principio cuando conoces los personajes y tal.
2: Sí, yo te digo, lo mismo le está pasando a Cómo conocí a vuestra sí, madre, bueno, que esa, ya esa... la última que vi ya me resultó un poco pesada y está, me está costando la no, hacer a, a
1: mí. O sea, Cómo conocí a vuestra madre, yo creo que las dos primeras temporadas eh, fueron tan buenas que yo la compararía con, con Friends o con una de estas eh, que son atemporales y realmente yo la sigo viendo la primera temporada y me sigo riendo, pero desde la tercera y hasta la última son pésimas, y esta última yo creo que la anterior y esta están mejorando un poquito, pero realmente no están a la altura de la primera y la segunda, yo la verdad es que también estoy bastante aburrido, la veo por como por obligación, ¿no? Por cariño a los personajes, más que otra
2: cosa. Sí, ahora a sí si conoce ya a su madre. Sí, una ya vez. sí, a ver si la conoce ya, no sé ya su madre una su... vez, sí. Porque eh... yo también estoy acordando de su madre ya. Y, y bueno, la que hemos visto en... nada, en versión express, la de Sono Fanaki, las tres temporadas que hay en castellano las hemos visto en... en nada, en cuestión de... pues de, de semanas, de dos, tres semanas, es que no más, nos hemos sí. chupado dos, tres capítulos por día... Y te vas a la cama pensando, pero quiero más.
1: <risas> sí, la verdad es que eh, a mí la tercera temporada me, me costó un poquito empezar a verla, porque de hecho la empecé a ver en inglés cuando salió y me di cuenta que no, que, que realmente en inglés no me estaba gustando. Eh, primero porque hablan tan rápido que no, que no entiendes eh, a veces no te da tiempo ni a leer los subtítulos
2: y que tienen que tener una jerga sí, entonces no, no, no me, gustaba, me gustaba
1: y esperé a que empezarían en castellano y me costó tomar la tercera en castellano pero al final a partir de que viajan a, a Dublín yo creo que ahí se pone mm -hmm. súper interesante y bueno, el final de temporada es impresionante ¿no? Es una cosa, sí, bueno. pues, y, okay. y a mí
2: el, el detalle que me llamó mucho la atención que cambia la melodía cuando, cuando están en Dublín eh, cambia la melodía de, de inicio de la serie está sí, es ponen, Sí, poner
1: una así escocesa <risa> sí, 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 verdad. sí 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 no la verdad es que es una, una serie buenísima eh, y la cuarta yo lo que he visto he visto los dos primeros y también pues parece que está bastante interesante está,
2: está interesante. la cuarta no, no he empezado bueno te la recomendé ya hace tiempo porque yo creo que está en Mítrica la edexp que sí. lleva cinco temporadas para mí también sublime y bueno también está viendo true blue la última temporada, ya la, la o sea ahora están, creo que es la tercera la cuarta, no sé bueno, por la anterior, me costó horrores terminarla de ver porque ya se les fue la pinza, ¿sabes? se le cambiaron de camello los, los guionistas y horrible, o sea me costó terminarla y he empezado hace dos o tres días hemos visto los capítulos solo, la de Misfits no sé si, si
1: sabes. sí sí la tengo la tengo y empecé a verla y estoy intentando esperar a ver si Sandra se anima a verla para no verla solo y realmente a mí me gustó ¿Sí? mucho o sea el primer capítulo no sé si es por eso de que es inglesa eh, que incluso la, a mí las, las series inglesas hasta lo que es el color de la serie no me gusta o sea tiene un color la, decir, se
2: nota muchísimo sí o sea tú
1: ves tú enciendes una televisión y sabes perfectamente si la serie es inglesa o es americana o sea se nota a la lengua y al principio no me, no me gustaba, pero sí que mm, el, eh, lo que es en sí la serie me parecía interesante. Y yo creo que al partir del tercer capítulo he visto como los tres o cuatro primeros, y el segundo sí. y el tercero ya me enganchó. Realmente es muy interesante. Realmente tiene, tiene muy buena pinta sí, y curioso. Sí. Y, eh, ¿Conoces esta, eh, esta, la que le están estrenando ahora mismo aquí, eh, que se llama, bueno, aquí en Estados Unidos también, lleva cinco episodios: eh, Person of Interest?
2: No, no. Ni muy, la había muy, muy
1: muy interesante, realmente es, eh, es, es más estilo eh, es más típica, ¿no? es la típica igual de los años 90 de cuando veíamos eh, series de no tanto como un equipo A, pero serie típica mm. de un caso y un detective, algo parecido, ¿no? Y el, mm. el, el, los, los protagonistas son el que hacía de Benjamin Linus en, en Lost uh
0: -huh.
1: y el que hizo la película de Jesucristo de, de esta, la de el de ¿Vuelvo? No, no el, no, el Jesucristo, este último, la pasión de... Ah, madre, de, este, madre, de ¿Cómo madre. se llama? Del director del de, de, Mel Mel Gibson. Hark, de Mel Gibson. Pues esos dos son los, los protagonistas y está muy interesante. O sea, es de estas y de ya, tipo ya de se hostias se recuperado otros lados.
2: El, el, protagonista, el protagonista ya se ha recuperado de la crucifixión. ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí, al
1: parecer sí, porque suelta hostias, pero vamos, como panes. <risa> como Se
2: ha vuelto cura, entonces. Sí, sí, sí no, es, es, es,
1: está, está bastante bien. ¿Y qué más? ¿Qué más estoy viendo yo ahora mismo? Pues... Eh, sigo viendo a mí en españa no me gustaba nada nada pero nada la de tuana halfman y a sandra mm. le gustaba mucho entonces al final me, me, me enganché a verla cuando estaba charlie sin y ahora esta temporada que ha empezado sin charlie sin pues la verdad es que es pésima o sea es pésima y el actor este sí, pues, que, hace de...
2: podrían que el primer el, el primer capítulo de, de que Cristian Charlie, o Charlie de este, bueno, el de sí, de Mimur, ¿no? Sí, bueno, este, no sé cómo
1: se llama, este, sí, ese.
2: Aston Charcher. Este. este. <risa> que, que había sido de las más vistas de, de siempre, el, del primer capítulo. Sí, no, pues evidentemente sí. por,
1: por el morbo de a ver qué pasaba con la serie, pero es que eh, es el preci precisamente a mí no me gusta por él. O sea, el personaje que lleva la voz cantante y que llevaba la voz cantante antes ya era el hermano, era Alan... Y Alan es el que salva un poquito los, los, los trastos, pero es que el personaje de nuevo es que es horrible. O sea, es un tipo ahí todo infantiloide y que, bueno, o sea no a mí, no, no, a mí me parece horrible la serie. Ha perdido bastante ¿Y cómo tiempo. lo han enganchado
2: el cambio de personaje? Pues que... resulta que, o
1: sea, Charlie muere. O sea, Charlie muere y el primer episodio sale el funeral de Charlie. Eh, y este resulta que se quería suicidar y se intentó suicidar delante de la casa de Charlie y Alan lo ve en ahí que está medio ahogándose o algo así o que está saliendo de la playa y lo, y lo recoge y le dice que entre en casa y está todo mojado y resulta que es un chico joven que, que vendió una empresa a Microsoft y tiene un billón de dólares y, y decide comprar la casa. Entonces lo habían puesto en venta, decide comprar la casa y Alan consigue, después de un par de episodios, consigue que le invite a vivir con él y entonces sigue la misma... La misma, el mismo tema, ¿no? El otro es el dueño, Alan está ahí de prestado y sigue todo parecido, pero realmente el personaje de, de este nuevo, pues no, no merece la pena. La verdad es que es bueno, un... no,
2: no sé si sabes que acabas de reventar en el primer capítulo de esta última temporada todos los que veían el podcast. No, pero, pero es que es una
1: temporada, es una, una, una serie de humor que realmente no, no va a ninguna parte lo que sepas un poquito de ella, ¿no? O sea, pues eso sale, eso sale en la, en la primera, en los primeros capítulos. Eh, eh, ¿Qué otra cosa estoy viendo. Eh, eh, bueno, Terranova, Terranova que ha sido tan así también medio famosa ¿no? por ser de, de Spielberg eh, ¿la uh -huh. estás viendo?
2: No, no, me comentaste que, que iba a salir y, y no, no, me la, no, no he llegado a ver ni un capítulo Pero, como está enganchada la de Fanarchy? porque lleva poquito, ¿no? la de Terranova que lleva dos, tres semanas, cuatro como mucho llevará
1: Sí, está, eh, creo que llevan cuatro episodios el próximo es el quinto eh, Bueno, la que, eh,
2: que hablas tú de Spielberg la de Falling Skies Falling Skies la estuvimos viendo también pero esa me
1: dijiste
2: luego... que es muy mala, ¿no? Bueno, uf, al principio se me hizo dura, al principio. Un poco rara. Pero luego al final, coño, le, le coges el gustillo y acaba la temporada. Y joder, que ya la siguiente. Bueno, sí, también okay. vi la de V, ahora que estoy sacando el tema de los extraterrestres. Sí. La segunda temporada de V. Eh, <risa> ole, ole, ole. Como se ha quedado es todo croma, ¿sabes? todo hecho en... Um... Con, con ordenador un poco buah, des, desastrosa, cutre, ¿no? Un
1: poco cutre. No, yo, sí, la, yo eh, esa la, la empecé a perfecta. ver y, y la verdad es que no me gustó desde el principio. No, no Yo creo que vi como dos capítulos, o dos o tres. Y, bueno, pues la esta de Terranova está muy bien. La verdad es que a mí me está gustando. Eh, es igual... Llega a ser el sustituto de Lost, ¿no? Para los que queremos una cosa así parecida, pues por un poquito por el misterio, porque sí que se ve que hay un poco de misterio, lo que pasa es que por ahora no lo están desarrollando apenas, Están, son como capítulos muy cerrados, entonces eh, ves un capítulo con una historia y se termina. Y por ahora eso me está un poquito disgustando, ¿no? O sea, como que preferiría que, dejar, que dejaran el capítulo a medias para ver qué pasa, ¿no? Pero no, o sea, te termina el capítulo y, y dejas el capítulo sin el interés que tenías en Lost por ver el siguiente. Pero realmente... que pues no, lo
2: de Lost ya era sí, revisar el mucho, sí, ya
1: pero, este, pero la verdad es que está muy bien, está muy bien. Y esta sí que, por ejemplo, la calidad de edición yo creo que sí que se nota sí. eh, en todo, ¿no? Y, y la otra juego que de es juego de tronos ¿Qué me juego de tronos buenísima ahí súper enganchado ¿no? eso es impresionante, o sea impresionante realmente deseando que salga la, la segunda temporada que todavía falta creo que es para mayo o sea que tenemos que esperar todavía pero no es muy buena, muy buena y la otra, la otra que estoy viendo eh, que acaba de terminar la temporada es The Big Sea que pues realmente es muy interesante, esa es una de estas que que realmente recomiendo. Eh, el tema, ya sabes que es de, de una mujer que, que tiene cáncer, pero el tema está tratado de forma que no es súper dramática la serie, sino que mm. tiene bastante humor. Y realmente, pues la protagonista a mí me gusta mucho cómo actúa y, y realmente se hace muy agradable. Es una serie lleva dos temporadas y realmente es muy, muy, muy interesante. Y esta sí que, eh, por ejemplo, dejaron el último capítulo, eh, dejaron. Ahí, bueno, o sea, totalmente desconcertante el final y deseando que empiece la tercera. Es súper interesante. Y tengo otra que he empezado a ver un capítulo y que me, esa sí que me tiene desconcertado del todo. O sea, yo no sé, o sea, hay que ver más porque realmente no sé si es buena o mala o, o es pésima. Eh, se llama Wilfred y el protagonista es eh, el de El Señor de los Anillos, el, el que hacía de... De, de este, el protagonista, el, el enano sí, este. Ah,
2: sí, que sale en la portada como disfrazado de perro. Bueno, pues el... sí,
1: o sea, es una, una, una paranoia rarísima en la que el perro en teoría es un perro de verdad, pero él lo ve como si fuera un tipo de disfrazado. Entonces es ahí algo totalmente paranoia y realmente no sé cómo, cómo seguirá, pero la tengo ahí guardada. Eh, y no sé, nada más, nada más de series, nada más. Eh, también, eh, con, o sea, eh, con tu llegada a Mac, eh, uh -huh. o antes, o con el iPhone, eh, ¿estás siendo también oyente de podcast? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. sí. O sea, eso ya yo creo que va un poco de la mano. Lo tenía un poco olvidado porque sí que empecé, cuando recién comprado el, el iPhone, sí que me puse algún podcast. ¿Qué es esto del podcast? Y no, realmente no me llamó mucho la atención, porque a lo mejor seguro pues, porque no encontré los, los contenidos que me interesaban o ¿no? que no supe buscar en aquel momento. Y lo dejé ahí aparcado hasta que un día hablando con, con Iván, con, con Lobato, me comentó algo y luego hablé contigo y, coño, digo, pues si tú tenías un podcast y empecé a escucharlo desde el primer, desde el principio, luego eh, me dijiste algunos interesantes, luego ya... bueno Utilizaba el iTunes, luego me dijiste tú que utilizas un programa y va como una seda y es lo que escucho habitualmente. O sea, lo que llevo en el coche son podcasts y, y en el curro el rato que puedo porque tengo prohibido utilizar auriculares, también me pongo los podcasts.
1: ¿Y, y qué, es qué temática, <risa> qué, qué, está, qué escuchas, qué temáticas ¿De tecnología, de Apple o más variados?
2: Sí, tecnología de Apple, luego de humor, los Gravina 82, <risa> que son buenísimos. Eh, no sé, un poco también eh, la rosa de los vientos, de todo un poco. O sea, intento variar un poco, pero casi todo lo que hay, o sea, la mayoría es tema relacionado con tecnología.
1: Vale, vale. Sí, así se empieza y terminas comprándote eh, todo de Apple. Eh, y, a, <risa> eh, y haciendo podcast. <risa> <sí. risa> eh, bueno, bueno. Entonces, eh, también nos comentabas que, que tienes pensado eh, comprarte un AirPort. ¿Mm? Eh, otra alguna otra compra que tienes pensado del mundo de Apple.
2: Hombre, La verdad es que el iPad me, me llama. Cada día que veo a alguien en el metro, o que veo a alguien en una no sé esperando en una consulta de médico, por decirte algo, o, o por ahí tirando del de, de, de iPad, noto una vocecilla. Cómprame. <risa> sí. Pero de momento no puedo. o sea no puedo, pues ya sabes que mi futura paternidad está a la vuelta de la esquina. Y demasiadas cosas, demasiados gastos y, y bueno, que realmente ahora mismo, si lo piensas fríamente, eh, estar en el salón con un iPad y con el Mac Mini, como tú dijiste en uno de tus podcasts, algo sobra. O sea, no o sobra el Mac Mini o, o sobra el el iPad y a lo mejor el Mac Mini hubiese sido un, lo suyo elegir un, un Apple TV...
1: Bueno, lo que pasa sí, es que pues, compensarlo... el Mac Mini siempre tiene la, la posibilidad de, o sea, cuando ya retires tu, tu ordenador ponerle la pantalla y llevártelo a otro sitio que no sea el salón, entonces sí. eh, ahí no, no, no está de más, o sea, el Mac Mini al, final, al, al fin y al cabo y, y sobre todo el modelo actual, pues tiene toda la capacidad de cualquier portátil de Apple y realmente sí, sí. pues ahí lo puedes tener eh, como ordenador principal, desde luego o
2: sea... Sí, por eso fue la razón también por lanzarme la a por él, porque aparte es eso, que pero... yo no, no es portátil, pero Portable, sí es que no te cuesta nada meterlo en una bolsa, si quieres llevártelo a casa, de, yo que sé, cuando vaya a ver a mis padres, llevármelo, sí. no te, es que no te ocupa, realmente no te ocupa nada, son tres cables y, o dos cables y el cacharrín, o sea, sí. poner el teclado de allí y el ratón de allí. Sí. ¿no? sí,
1: sí, perfecto. Eh, iPhone 4S, ¿has visto? Eh...
2: Sí, 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 lo he visto, y, y, y babeo, <ríe>
1: Tú tienes un 3GS, ¿te planteas sí. eh, un cambio de iPhone o todavía resistirás con el 3GS? Pues
2: resistiré un poco, o sea, como mínimo, porque contraté la que del iPhone y hasta abril me parece que me llega la, la garantía. Entonces no sé si, si, si me da por comprármelo, venderlo todavía con, con garantía, que puedo sacar algo más, si sí. sí puedo sacar, para que sea un poco menos dolorosa el desembolso. Pero realmente. A lo mejor me espero, no lo sé, o si muere este, que espero que no muera, porque tomo bastante cariño, pero vamos, que el cuatro, como salió tan deseado, de cuando yo lo tenía, pues bueno, pues sí, es más bonito, me gusta más, así planito, tal, la retina display... Es,
1: es, uno, es, es uno de los cambios que se llama que, vamos, que, que, que llama la atención o sea, uno ya se acostumbra y es algo que por ejemplo ahora cuando ha salido el s4 el 4s eh, nadie le da importancia porque evidentemente no es novedad ahora pero realmente es que sigue siendo una para mí la mejor pantalla que hay en un, en un teléfono sí. es que eh, creo que no hay ninguno que tenga que tenga tanta resolución vamos. entonces es
2: que no, no eres es capaz de ver un píxel ahí no. ni vamos ni 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 vino
1: y, y, y yo por ejemplo que, que pues eh, Tenía ganas de, de utilizarlo para leer libros, eh, de con esta sincronización que tiene eh, con el iPad y demás, pues realmente es que sí. o sea, es una maravilla, o sea, es increíble la diferencia de, de una pantalla de las anteriores a esta. Esta puedes leer mucho más cómodamente. Esta, esta
2: sí, cámara. es muy, sí. muy limpio, muy, muy... es que es eso, las la líneas, las fuentes de, de los textos es que no tiene nada que ver. O sea, yo ya te digo, no idea sí que hubiese dado el cambio es lo que tú también lo comentaste en, un, en el anterior podcast, que la gente que se esperaba el 5 y que sacaron el 4S cuando realmente si esta, si las características que le han puesto este móvil lo hubiesen metido en una en otra carcasa de otra forma y a lo mejor de otro color a lo mejor hubiese todavía, sabes, corriendo a, a por él sí. y eso que han vendido ya 4 millones o en no sé cuánto tiempo, en sí, dos sí, días.
1: Sí. Sí, yo estoy totalmente convencido. O sea, simplemente le cambias la carcasa y la gente se hubiera, hubiera dicho, uh, es la, la releche y como es igual por fuera, pues han dicho que qué decepción. Eh, mm, hablando de esto de sincronizaciones, eh, ¿has actualizado a iOS 5 uh -huh. eh, con iCloud? Eh, ¿qué has, ¿Te has creado cuenta? ¿Qué has hecho?
2: Con el iCloud la verdad es que solo, bueno con el Apple ID y bueno intenté sincronizar, porque ahora mismo yo tengo sincronizados los contactos y bueno el correo y todo eso lo tengo con cuenta Push en Gmail. Uh -huh. Entonces bueno yo seguramente, o sea es que es así, seguramente si cambio el móvil evidentemente será a un iPhone porque ya una vez que lo pruebas ya no creo que nadie se cambie a un, a un Samsung Galaxy o a un HTC o a un lo que sea un Windows mobile del lo que sea. Y el miedo que me da es que si lo sincronizo con la nube y comprase por lo que fuese o, o no pudiese adquirir un iPhone y tuviese que coger otro móvil, ¿qué pasa con esos contactos? Están muy bien sincronizados en el Mac, muy bien sí, sincronizados sí, en el sí. iPhone.
1: No, eso, o sea, los contactos siempre, siempre van a estar en tu Mac también. Eh, tienes tu backup en todo caso. O sea, si te refieres a que en algún momento se borren por alguna razón, eh, siempre. Tienes, pues, tienes tu backup de tu ordenador en el que puedes sacar la, el, la agenda de la, del backup. Entonces, sí, pues... pero
2: no es, no es un backup. O sea, yo me refiero a, sí, bueno te puedes hacer una copia, no exportar a, a CSV ¿no? o a un archivo compatible con casi todo lo...
1: No, los... la otra cosa es que desde, o sea, desde antes de que apareciera el iPhone, eh, los teléfonos ya se sincronizaban los contactos a través de, del Mac con la agenda. O sea, el, el, por ejemplo, el Nokia, el último Nokia que, ten, que tuve yo, el el 50, ¿cómo es el 58 el 5580 o algo ¿Sí? así, eh, ese pues ya tenía sincronizado con el Mac. O sea, por ese lado no hay ningún problema.
2: Yo digo, lo único que me da algo de, de luego es que encima de había salido eso, que no puedo sincronizarlo con, con el iCloud y con, y con Gmail tenerlo todo unido porque te puede dar problemas. Que luego lo que sincronices con tu cuenta de Gmail en el iPhone, no, o sea, no puedes... Tiene que ser lo que tú tengas metido dentro del, de la memoria del propio teléfono, no lo que esté en Gmail, no sé, es una cosa rara. qué me has animado, o sea, realmente ahora mismo solo tengo sincronizado eh, yo creo que los favoritos de, de, del, del navegador, me parece, o, o ni eso. Sí. O sea que... Pues, de hecho, porque lo que me ofrecen ahora mismo yo lo tengo, entonces... Sí, y, que, que, de... y, que, y que yo modifico en el móvil, se me modifica en el Gmail y se me modifica en el Mac.
1: Sí. Mm. sí. Sí, sí, sí. la verdad es que si te funciona así, realmente eh, tampoco, eh, sobre todo si, eh, por ejemplo, el iCloud eh, es muy interesante y será más interesante cuando se sincronicen eh, contenido de aplicaciones. O sea, mm. yo ya he insistido mucho en el podcast de que eh, yo lo que quiero es que eh, el Keynote me sincronice las presentaciones del Mac con las del iPad y con las del iPhone ahí sí que merece muchísimo la pena. Eh, Solo para contactos y para poca cosa más y para calendarios, pues si te funciona bien el Gmail, pues realmente sí, no merece la pena igual cambiar. Eh, bueno, pues eh, entonces, eh, ¿contento con la llegada a Mac? Sí, sí, la verdad
2: es que sí. yo sea, Sobre todo la sencillez que también, o sea, que yo cuando enciendo un ordenador, solo ver el fondo de pantalla, o sea es que no me llama la atención yo, bueno aparte yo no soy de muy de colocar iconos en el en el escritorio, pero es que solo de ver la, la limpieza, el tener abajo el dock, que puedes añadirle ahí los iconos que quieras y ponerle el fondo de pantalla que quieras de de pues eso, de fondo, y, y verlo tan limpio, macho la la resolución que te da, a mí ya es solo encenderlo ya es agradable, está sí
1: o sea, volver a, volver a Windows, a pesar que solo llevas un mes con, con Mac, eh, ¿no te lo plantearías volver a comprarte un Windows?
2: Hombre, en casa para uso doméstico, pues a lo mejor, evidentemente relacionado con el tema profesional, eh, los programas que utilizamos en nuestra empresa son todos bajo Windows y de hecho nos instalarán el 7 en enero, eh, Windows 7, Se también siguen con XP, mira, como igual que yo llevo. Y no me queda nada más remedio que seguir con Windows si quiero yo practicar los programas en, bueno, o hacer un, un arranque dual o algo sí. así con el Mac
1: eso no lo has probado a instalar no,
2: Windows. no no lo he probado pero vamos que también he visto no que se puede hacer un escritorio virtual virtua sin tener
1: actualizar que... sí. o arranque si sí, a través de bootcamp realmente las opciones eh, son en ese sentido son muchas y realmente si para el resto de cosas prefieres el mac pues realmente es mejor tener un mac que tienes al fin y al cabo cualquier ordenador que quieras tanto linux mm. como windows como mac que cualquier otro que nunca te va a dar un, un mac no eh, si sí. sí, fíjate si
2: sí, sí estoy bueno cuando estuve en una en un, una conferen no, conferencia en un festival de videojuegos en la Game Fest aquí y en una de las urnas de Nvidia eché un bueno ocho años relleno con mis datos un, una papeleta, y me, me tocó me ha tocado un pepino de, de tarjeta gráfica en un avión <risa> que me llegó el otro día y digo ah pues a lo mejor me monto un ordenador voy a mirar qué hago con ella la vendo o me monte un ordenador y si me monte un ordenador me montaría uno que pudiese instalarle un, un hacking tos. fíjate bueno,
1: ya, o sea, ya, ya estás totalmente metido en el mundillo ya eh, hasta para eso no, muy bien muy bien eh, eh, de hecho eh, hablando de eso de trabajo eh, como ingeniero eh, no hay programas eh, pues hace poco salió el autocad eh, tú sigues utilizando autocad en windows o has probado
2: no, no lo he visto y, bueno, Autocad ya hace... En la empresa ahora en la que, bueno, de unos cuantos años no, no utilizan Autocad. No utiliza. utilizan NX, es unigrafis, se llama, bueno. Y creo que sí que hay versión de Mac, no no la he probado, pero... digo que sí que creo que hay porque las primeras estaciones de, de trabajo que utilizaban este programa, que, bueno, que ya eran estaciones de trabajo, no eran ordenadores ni siquiera, iban bajo uh -huh. Unix, era todo Unix. Uh -huh. Entonces, sí que deduzco... o Sí, o creo haber versión... que hay. Sí. ah bueno
1: bueno bueno pues eh, nada más algo más que añadir por tu parte
2: mm, no qué cuánto te vas a pagar por esto
1: <risa> <risa> eh, te... no eso está claro la mitad de lo que voy a ganar yo
2: Ah, bien,
1: <risa> bueno, pues eh, como te decía, como no sabía muy, muy bien cómo iba a ser de larga la, la entrevista, eh, no sabía si iba a añadir más secciones o no, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí, así que nos despedimos uh -huh. juntos, eh, espero que a los oyentes les haya entretenido, que si hay algún switcher o, o un futuro switcher que se esté pensando... Eh, la llegada al mundo Mac pues que realmente vea que que parece que todo son virtudes o sea pues no no será así todo pero realmente sí que sí que casi siempre pasa ¿no? que no que hay muchas cosas que que al final desde luego yo no he hecho nada de menos en falta después de cinco años con, con mi propio Mac eh, nada de Windows. O sea, yo me acuerdo cuando me pasé, yo fui el primero que, de estos que se pasó porque tenías la posibilidad de virtualizar y al final eh, nunca utilicé la virtualización mm. ni el bootcamp eh, más que en un par de ocasiones eh, y, y no, vamos, no he hecho nada de menos. No, no hay nada que no pueda hacer o que, que no se haga mejor, de hecho. ¿no?
2: Hombre, yo la verdad es que es cierto que en los primeros días estaba como, como un pez fuera del agua con el finder no sabía ni dónde tocar, o sea, no estaba acostumbrado a ver a la izquierda todo un mogollón de carpetas y en pequeñito y que a la derecha salen los archivos y realmente me, no sabía dónde tocar, o sea, no aplicaciones, de, de, pero coño, si es que esto tenía que buscarlo en el otro lado en el Windows, tenía que hacer un un recorrido casi por todas las carpetas para llegar aquí. Eh, los archivos que los tienes ahí colocados las fotos todo ordenadito y joder no, te acostumbras rápido, ¿no? Pero que sí es cierto que me llamaba la atención, Está en ordenado y, y tan limpio, es así.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada. Entonces aquí nos despedimos. Eh, recuerda a todos los oyentes. Nos podéis encontrar en Pokipsi Podcast, eh, pokipsipodcast.wordpress.com o en el o en el Twitter. Eh, doctor Helios, eh, ¿a todo esto? O sea, ¿Actúa de, de Vida 2.0? ¿No estás metido ni en Twitter ni en, ni en nada de esto?
2: Yo, yo, yo nada, yo nada. soy...
1: Es 1.0, ah, ah, 1.5. Ah, y,
2: <risa> y el que me encuentre, oh, joder, casualidad, macho. Pero nada, no tengo nada. No. Bueno, o sea, que pues... te pueden encontrar a ti, no tengo ni Facebook ni, ni, ni lo he hecho en falta.
1: Yo la verdad es que pues ahora eh, con la salida de la aplicación para iPad estuve jugueteando un poco con el Facebook, eh, pues eh, me he reencontrado con amigos sobre todo de la universidad, pero realmente no, no le veo no le veo la utilidad todavía y no, no me gusta nada, me sigue sin gustar como como los últimos años, vamos, de hecho. O sea, yo me abrí, me abrí la cuenta de los primeros seguramente, pero la he tenido cancelada desde que salió eh, y ahora bueno la ahora tengo activa, pero realmente no no no, no me llama mucho. Bueno, pues como decía, nos despedimos y uh -huh. espero que os haya gustado este podcast y nos vemos allá donde estéis.